0: Klingt das vertraut? Ihr habt ein Rollenspiel, für das ihr total brennt, das euch total begeistert und niemand außer euch kennt es? Wir tragen es in die Welt und schreiben es mit Edding in die Wände. Heute in Episode 210 des Dopcast. Hey und herzlich willkommen zur Episode 210 des Dopcasts. Wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skopje Mingas. guten Abend.
0: Und zwar noch mich, Thomas Hi und worüber reden wir heute?
1: In missionierender Mission. Wie bekommt man Leute für ein Spiel begeistert? Ja, klingt ein bisschen kinky, ist es aber gar nicht. Und <lacht>
0: ist ein, ein gutes und sinnvolles Thema, über das sich, denke ich, durchaus mal zu reden lohnt. Weil wer kennt das nicht, dass man irgendwann da sitzt und sich denkt, boah, ich hatte voll Bock, dieses oder jene Rollenspiel zu spielen, aber einfach sich nicht sicher... ist. Ist, wie man wie man Leute dafür begeistern könnte dieses Rollenspiel mit einem zu spielen und ja das soll unser Thema heute sein bevor wir dazu kommen gilt es einen Blick zurückzuwerfen auf die letzte auf die vergangene auf die zurückliegende Episode hast du Feedbacktechnisch irgendwas mitgenommen
1: das hat ja tatsächlich die Community ziemlich gut unter sich klären können
0: ja das denke ich, das kann man, kann man durchaus so sagen. Ich fand es persönlich eine, eine schwierig einzuschätzen, also schwierig einzuschätzen, wie die Folge ankommen würde, als wir die hochgeladen haben. Wir waren ja auch eher ein bisschen müde, als wir es gemacht haben, aber scheint ja ganz gut angekommen zu sein. Insofern alles gut und richtig gemacht.
1: Toll, da wir hier jetzt müder sind, muss das ja auch besser werden.
0: Genau, apropos müde, warum bist du so müde? Äh,
1: letztes Wochenende war Redcon und das ist die Ulysses House Convention und dementsprechend war zumindest ich vor Ort, du als Verlagsleiter nicht. Ja korrekt. Ja. Aber du hast andere schöne Dinge getan. Ich war dort in Limburg in der Stadthalle und habe dann eben stand FN gespielt und dort vor Ort Leute beraten oder auch mit anderen Leuten geredet und und und.
0: Genau. Ja, ich, ich war, wie letztes Mal schon gesagt, auch durchaus in ulysses Mission unterwegs, aber eben nicht in Limburg auf der Redcon. Hab jetzt bis jetzt nur Eindrücke von Kollegen gehört und halt, was man so an Online lesen konnte und an Videos und so. Fandst du gut?
1: Ich denke, das war eine spaßige Veranstaltung für die Leute, die vor Ort waren, die etwa das mitnehmen konnten, was sie sich erhofft hatten. Was allerdings merklich war, war der Besucherrückgang. Mhm. Es gibt viele Erklärungsversuche, die dann sagen, ja, das ja, war ja das gleiche Wochenende wie Gamescom. War aber bestimmt nicht die erste Redcon, an der das so war. Jetzt, kurz nach Corona, nochmal so eine Großveranstaltung. Es war nicht mehr durchgängig geöffnet wie die alten Redcons, weil die Stadtteile Limburg vor zwei Jahren ein Feuer hatte und deswegen sind die Brandbestimmungen nochmal hochskaliert worden. Deswegen keine Übernachtung mehr möglich und Mitternacht war dann eben schon Schluss. Vielleicht hat das ein paar Leute abgehalten.
0: Ja. Mhm. Ja. Das scheint ja durchaus auch anderen Veranstaltungen so zu gehen. Du hast die Gamescom schon mal erwähnt. Die Gamescom mhm. hat auch einen 30-prozentigen Besucherrückgang. Gegenüber 2019, meine ich, war die letzte. Und ich denke, das wird vielen, gerade Indoor-Veranstaltungen, momentan einfach so gehen. Aber wie du schon sagtest, die Leute, die da waren, hatten ja offensichtlich eine gute Zeit. Und das ist ja schon die halbe Miete. Mhm. Und ich bin sicher, die also ganz viele von den Panels und Keynotes sind ja auch über Twitch gestreamt worden. Für Leute, die nicht da waren, aber zu Hause folgen wollten. Und die werden ja, soweit ich weiß, auch noch auf YouTube gepackt. Und da kann man ja vielleicht auch mal reinschauen. Gerade so... So einfach mal sich, sich die Keynote geben, wo unser weiter Chef Markus einfach mal wieder so, so ein bisschen über das, was war und das, was kommt, gesprochen hat und so. Oder halt spezifische Panels, die ein thematisch interessieren. Das kann ja nicht verkehrt sein. Und das kommt dann noch irgendwie.
1: Genau, selbst wenn man vor Ort gearbeitet hat, ist es sinnvoll, die später zu schauen. Also ich habe schon ein bisschen da reingeschaut, weil ich mich eigentlich interessiert hätten, aber ich musste halt arbeiten.
0: Ja, das ist ja, da haben wir ja schon häufig in der Vergangenheit in den von unseren Hörern immer sehr geliebten Con-Episoden weit und breit drüber <lacht> gesprochen, dass wenn man selber als Aussteller oder in dem Fall als Veranstalter vor Ort, ist man am wenigsten mitbekommt. Das ist so wie wenn man eine Geburtstagsfeier schmeißt. Derjenige, der am wenigsten feiert und am meisten läuft, ist man meistens selber, dementsprechend, ja.
1: Guter Grund, das nicht zu machen. Alle, die jetzt auch hier zuhören, die ich getroffen habe, vielen Dank, dass ihr da wart und Hallo gesagt habt. Es war schön, mit euch zu reden. Aber so insgesamt, dieses gesamte Con-Erfahrungsding, muss ich sagen, jetzt nach der längeren Pause, ist jetzt nicht, was ich gesagt hätte. Boah, ist toll, dass das endlich wieder stattfindet. Ich bin so glücklich.
0: Ja, mir fehlt, wie gesagt, ein bisschen noch der Vergleich. Ich hm. fand die FeenCon sehr cool, auf der ich ja gewesen bin, aber habe halt auch da gemerkt, dass die mich sehr viel mehr geschlaucht hat, als ich mich erinnern kann, dass das früher mit viel Personenveranstaltungen der Fall war. Und beim KRK ging es, aber das ist natürlich auch eine sehr viel kleinere Veranstaltung gewesen. Hm. Mal gucken, dieses, dieses neue, dieser neue Normalzustand oder so, der sich da über die Pandemie eingeschlichen hat, ich, bin, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es gab aber noch eine Veranstaltung an eben jedem Wochenende, wenn auch in einem ganz anderen Maßstab, nämlich die Brettspielkiste in, boah, hilf mir, Dienstlaken?
1: Dienstlaken, genau. Ja. Da ist der Tom hingefahren.
0: Genau, da können wir beide nicht sehr viel zu sagen, weil wir sind beide nicht der Tom, aber der ist da hingefahren und muss auch eine schöne Veranstaltung gewesen sein. Und ich meine, der Tom hat auch von da aus wieder Videos oder so mitgebracht gehabt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da noch was kommt. Und wenn nicht, dann schneide ich diesen Teil hier raus, wie immer. Und genau, die Videos von der Krähenfee, die, wo ich letzten Dropcast versprochen habe, waren ja auch tatsächlich schon online, als der letzte Dropcast online ging. Dementsprechend, ja, da tut sich was. Und apropos was tun. Wir tun was. Mit euch zusammen. Was Gutes. Ich habe ein Projekt in die Welt ge gerufen. Ähm... Um ja, ich, ich hatte das ja zuerst intern gepitcht, wie wir das halt in der Regel mit so Sachen machen und ich hatte das Gefühl, nicht, nicht alle waren 100% von meiner Idee überzeugt, <lacht> aber die Resonanz ja. der der Leute da draußen, ja so insbesondere du nicht ist, <lacht> aber die Resonanz der Leute da draußen scheint mir ja recht zu geben. Die, die, das, wovon ich kryptisch rede, ist Kochen für die Meute. und um das vielleicht auch hier nochmal zusammenzufassen für Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich möchte mit euch gemeinsam, euch da draußen, Rezepte sammeln. Kochrezepte und Backrezepte, die idealerweise sehr gut geeignet sind für Rollenspielrunden. Wahlweise, wenn man sie cool zusammenkochen kann oder weil man sie gut vorbereiten kann für eine relevant große Personenzahl. Irgendwas in dem Sinne halt. Aber ist es nicht eng gesteckt. Wenn ihr ein Rezept habt, was ihr gerne teilen wollt, her damit. Und diese Rezepte möchte ich sammeln. Einsendeschluss ist der 30. September, also Ende des Monats, in dem ihr das hier gerade hört. Und die Idee ist zweigeteilt. Zum einen möchte ich daraus ein Kochbuch machen. Ein Kochbuch der Dorp Community, so ein bisschen wie es gerade in Amerika früher Community-Cookbooks gab, weil auch wir sind ja eine Community und das möchte ich mindestens digital und wenn es genug werden auch gedruckt zur Verfügung stellen. Aber nicht einfach nur so, sondern mit einem karitativen Hintergrund, nämlich ich möchte, genau wie es bei Ihr Name ist Mensch machen, alle Gewinne, alle Erlöse, wie auch immer man möchte, alles, was über diese Sachen effektiv reinkommt, sowohl über die gedruckten, wie auch über die digitalen Exemplare, möchte ich spenden und zwar der Einfachheit halber an dieselbe wohltätige Organisation, die am Ende einer jeden Jahresumfrage von euch mit bestimmt werden kann. Und dann geht das Geld von Je Name ist Mensch und das Geld von Kochen für die Meute gemeinschaftlich dahin. Weil Hunger ist immer noch ein, ein realweltliches Problem und irgendwie in den Zeiten, in denen wir leben, einfach nur ein dekadentes für rollenspielleute zu machen, fand ich ein bisschen schwierig. Und so, so gewinnen einfach alle. Ihr könnt lecker essen und könnt gleichzeitig was Gutes tun. Checker. Genau. Wie gesagt, ein Schluss ist der 30.09. und thomas.michalski ist die Adresse, wo ihr es hinschicken könnt. Ich verlinke aber auch den Artikel dazu noch nochmal unter diesem Beitrag hier auf der Webseite. Da steht noch ein bisschen mehr zu den Spielregeln und was für Informationen wir von euch brauchen und all sowas. Und du hast was eingereicht und erste, erste von euch haben schon was eingereicht und mir ist schon von vielen anderen signalisiert worden, dass sie mitmachen wollen. Ich glaube, das kann wirklich cool werden und Community-Kochbücher sind einfach awesome. Insofern freue ich mich noch ich, das wird jetzt, ja. <lacht> aufgrund der Struktur, die wir uns überlegt haben, wird das noch im Moment zu so bleiben, ich. Ganz kurz nur, wenn ihr unsere albernen Fantasy-Filmprojekte mögt und wenn ihr vor ein paar Jahren Hild und die Glocken der Amazonen in irgendeiner Form gemocht habt, der wird nächstes Wochenende, am 10.09. tatsächlich fünf Jahre alt. Also dann das offizielle Erscheinen, Premiere war ein bisschen früher, aber das Online-Erscheinen ist dann genau fünf Jahre her. Und der Ralf und ich wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt, die, wenn alles klappt, wie es sein soll, am 10. online geht. Das heißt nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende, also genau zwischen den beiden Dorpcasts. Wenn ihr an dem Kram irgendwie Spaß habt, dann guckt doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da ist dann hoffentlich etwas erschienen. So, hast du noch irgendwas, will ich nicht die ganze Zeit rede, wenn wir jetzt zu den Medien kommen, weil du hast gesagt, ich muss anfangen?
1: Ja. Yeah. Also, ja, du musst anfangen.
0: Gut. Du, Medienschau. Du bist mit dem Gesellschaftsspiel Werwölfe von Düsterwald vertraut. In der Tat. Und den drölft sich anderen Spielen, die auch Werwolf heißen und alle das gleiche Prinzip abbilden. Mhm. Wusstest du, dass es davon eine Virtual Reality Adaption von Ubisoft gibt namens Werewolves Within? Nein. Wusstest du, dass es von dieser Virtual Reality Adaption eine Verfilmung gibt? Thomas? Ja.
1: Bist du sicher?
0: Ja okay. Werewolves Within ist Stand Februar diesen Jahres der auf Rotten Tomatoes höchst bewertete die höchst bewertete Videospielverfilmung. Den musste ich gucken, als der auf Amazon verfügbar wurde. Catching. Oh.
1: Das denkst du dir ja gerade alles aus. Moment.
0: Nichts davon denke ich <lacht> mir aus. Der Film ist 2021 erschienen. Ich hatte damals schon den Trailer gesehen, war neugierig gewesen, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch nicht begriffen, dass das eine Videospielverfilmung ist, auch wenn mir das Ubisoft-Logo am Anfang da einen Hinweis hätte geben können. Und ja, das Ganze spielt überhaupt nicht im Mittelalter, wie das von den Spielen her gewöhnt ist, und erzählt die Geschichte von einem Ranger. Dieser Ranger wird in einen neuen Ort, so einen kleinen, verlorenen, amerikanischen, so eine Kleinstadt versetzt, Beaverfield. Und dieser Ranger kommt da an, um halt einfach seinen Ranger-Dienst auszuüben. Und es ist, wie gesagt, so eine kleine Stadt. Und es ist verschneit und es ist alles verloren. Und er freundet sich sehr schnell mit der Postbot in Cecily an. Und das ist soweit alles okay. Und die Charaktere sind alle ultra schrill und bizarr. Und dann ist es der nächste Morgen. Und jemand hat alle Stromgeneratoren im Ort manipuliert. Und Jemand ist tot. Und von da aus entwickelt sich das Ganze zu so einer Art Comedy. Who Done It? Mit der Nebenfrage ob der Mörder vielleicht ein Werwolf ist. Hm? Und das Ganze ist eine Komödie, wie ich schon gesagt habe. Es ist auch eher eine seichte Komödie. Es war ein ein sehr guter Film, um ihn in den letzten beiden Wochen zu gucken, wo ich einfach nur eine seichte Unterhaltung suche. Der ist auch mit 97 Minuten sehr schlank. Und ja, er ist, er ist tatsächlich einfach unterhaltsam. Der Ort ist super liebenswert gemacht. Die Charaktere sind alle schrill, skurril und damit zum einen sehr klar identifizierbar – einfach untereinander. Es ist sehr, sofort sehr klar, wer welches Stereotyp erfüllt, wer welche Rolle ausfüllt, wie auch immer. Der hudane teil ist, ich sag mal, hinreichend spannend. In den Momenten, wo es zur Sache geht, ist er auch durchaus ein bisschen splatterig. Jetzt nicht unbedingt so, ich muss mich übergeben, Splatter, aber schon irgendwie, so mal, es, es kommt durchaus Blut ins Spiel und ein paar Körperteile hier und da, verlieren vielleicht die Verbindung zu den Körpern, zu denen sie eigentlich gehören. Und das Ganze ist dabei irgendwie sagen wir mal, mit, mit genug Dialog, um charmant zu sein. Und wie gesagt, das ist durchaus, ich glaube, man kann durchaus durchschauen, wer der Werwolf ist. Aber die Art, wie der Film da hinkommt, ist, ist sehr cool gemacht und hat mich ein bisschen genau wie meine Standard-Werwölfe-von-Düsterwald-Erfahrung ist, zwischendrin vergessen lassen, dass ich jemanden verdächtigt habe, der es dann am Ende war. So wie das halt sein muss. Und ja der ist wie gesagt momentan auf Amazon Prime zu haben und ich würde ihn durchaus empfehlen es ist kein kein Film der euer Leben verändern wird das ist vielleicht für für meine Verhältnisse eine eine sagen wir mal ungewohnt nicht geist tiefgeistige Verfilmung, aber Sam Richardson spielt den den Marshall, eine, mir bis dahin überhaupt nicht vertraut, aber unendlich charmante Milana Waintrop spielt die besagte Cecily und der Rest ist durchaus auch gut, aber nicht namhaft besetzt und ja, wie gesagt, der der Film macht nichts falsch und viel richtig und ist einfach unterhaltsam und wie gesagt, offensichtlich lautet der von mir oft genug kritisch beäugten Rotten Tomatoes Seite die beste Videospielverfilmung, die es da draußen gibt.
1: Uh, okay. <lacht>
0: Du klingst interessant, richtig, oder? Es ist ich, ich fand ich fand der lohnt sich mitzubringen.
1: Was ja, man hier noch alles lernen kann. Okay, ich habe ein Jahr zugebracht, um bei verschiedenen Besuchen auf der Playstation Horizon Zero Dawn zu spielen. Mhm. Ja, Horizon Zero Dawn ist ein Playstation-exklusives, aber inzwischen auch auf dem PC erschienenes, postapokalyptisches Open-World-Action-Spiel. Mhm. Man spielt in einer, wie gesagt, postapokalyptischen Welt, die aber erstmal so ganz okay aussieht. Es ist alles grün und es ist jetzt nicht so zerbombt, sieht es aus, sondern es ist halt eher so Steinzeit mäßig sieht alles aus und die ganze Kultur ist auch so geprägt, in der man sich da bewegt. Das Besondere ist nur, dass weniger auf Knochen und Steine gesetzt wird, sondern vielmehr auf Metallteile von den Maschinen, die durch die Gegend Datschen und die meisten Tiere verdrängt haben. Und das sind richtig große Maschinen. Und die Leute machen Jagd auf die, um an die Einzelteile zu kommen, um damit dann eben Sachen zu bauen und um ihre Kultur zu erstellen. Und man verkörpert in dieser Gesellschaft Alloy, eine hübsche, aber nicht sexualisierte Jägerin des Stammes, die eben als als Ausgestoßene mehr oder weniger erstmal aufwachsen musste, aber dann bei dem Ritual, um in den, in den Erwachsenenbereich aufgenommen zu werden, dann eben quasi das Tutorial ablegt. Aber dann schreckliche Dinge mit der Entwurzelung passieren, ihr Heimatdorf angegriffen wird und sie dann eben raus muss in die Welt. Mhm. Und dann erfahren wir, dass es dabei halt nicht nur darum geht, dass es eine persönliche Geschichte rund um Aloy ist, sondern dass, es auch, dass sie auch stark mit der gesamten Geschichte der Welt verknüpft ist. Und die finden wir in wirklich vielen Spielstunden dann auch noch heraus Wieso laufen da überall so Dinosaurierartige Roboter rum? Was für Fraktionen haben sich da breit gemacht? Wie kann das da überhaupt dazu kommen? Wir finden immer mal wieder Bunker, in die wir rein können. Wir finden Fabrikationsanlagen der Maschinen und leveln mit der Zeit unsere Alloy auf, werden wir Questen erledigen für Leute, aber auch einfach durch die Gegend zu laufen, Sammelgegenstände finden, die Welt erkunden und eines der ganz großen, wichtigen Elemente für mich, die Welt genießen. Denn die ist durchgängig, wunder, 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 wunderschön. Und es ist einfach toll, durch die Gegend zu reiten oder zu laufen und sich das einfach anzuschauen. Robodinosaurier beim Grasen zuzusehen, wie die verschiedenen Fraktionen miteinander interagieren und dann auch Jagd auf diese Viecher zu machen. Wie in den meisten Open-World-Spielen war es hier natürlich auch mein erstes Anliegen, erstmal das Wirtschaftssystem zu zerstören. Natürlich. Indem ich alle Fertigkeitspunkte nicht in irgendwelche sinnlosen Kampffähigkeiten oder Jagdfähigkeiten gesetzt habe, sondern in Plünderfähigkeiten, wodurch ich dann mehr Ressourcen aus allen Robotern bekommen habe, die ich eben umnitze. Das heißt, ich hatte konstant eine unfassbare Menge an Metallscherben, die eben als Währung dienen und die ich mir dann auch relativ dann quasi die beste Ausrüstung des Spiels kaufen konnte, weil die auch so in legendärer Qualität und so weiter funktioniert. So, jetzt funktioniert... Es gibt natürlich einen gewissen Knackpunkt zwischen einem storybasierten basierten Spiel und einer offenen Spielwelt. Mhm. Und das ist auch ein kleines Problem, was ich mit Horizon Zero Dawn habe, wenn man das überhaupt als Problem sehen möchte. Weil sowohl die Story wie auch die Open-World-Welt hervorragend jeweils einzeln sind, musst du auf jeden Fall eins von beidem vernachlässigen, wenn du im Spiel weiterkommen möchtest. Ich hatte dir irgendeinem Zeitpunkt mal ein Screenshot von der Karte geschickt, die ich schon da hatte und es gibt hunderte von Elementen. Die meisten davon hatte ich eben schon abgeschlossen und da waren halt noch Teile der Karte, die noch gar nicht erforscht waren. Man kann also wirklich, wirklich viel Zeit damit verbringen, einfach nur diese Karte zu erforschen. Mhm. Und das macht auch Freude. Aber wenn du halt in so einem storygetriebenen Spiel Spiel steckst, ist es ein bisschen problematisch, wenn du dann gerade so eine wichtige Story-Mission hast, die dich wirklich in in die Spielwelt und in den Charakter reinziehst und dann gehst du erstmal 60 Stunden lang Dinosaurier jagen und irgendwie kaputte Tassen finden für einen Sammler in der Stadt.
0: Mhm. Ja.
1: ja, Das zieht das ein bisschen. Vor allen Dingen, da das ja auch noch on top, dass ich das nicht durchgängig gespielt habe, sondern nur alle paar Wochen oder Monate bei der Freundin vorbeischaue, um dann eben an deren Playstation zu spielen, während die strickt, die guckt halt gerne Leuten beim Videospielen zu. Was soll ich dazu sagen? Spybar Schadet nicht anders. Und das macht es halt ein bisschen schwieriger, wenn ich dann nach Monaten wieder zurückkomme und sage, die Schattenkaja haben jetzt den Angriff gestartet. Und ich sitze davor und denke mir, wer waren nochmal die Schattenkaja?
0: Ja, wobei das, glaube ich, tatsächlich vor allen Dingen ein Spielunterbrechungsproblem ist. Das ist mir mit so vielen Open-World-Spielen schon passiert, dass wenn ich die angefangen habe, total begeistert und dann bin ich meinetwegen aus arbeitstechnischen Gründen oder so einfach mal zwei, drei Wochen, alleine zwei, drei Wochen nicht zum Spielen gekommen. Und dann starte ich es halt wieder und dann, dann ist es so dieses, was war meine Queste gerade? Hm. Wo bin hm.
1: ich? Das Questlog funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es mhm. gibt noch ein weiteres Add-on mit Frozen North. Ich hatte das Spiel durchgespielt, hatte dann aber, weil ich gedacht habe, das kommt noch ein Top später drauf. Dieser DLC ist aber nur eine weitere Region im Spiel, den du so ab Level 34 oder so betreten kannst. Mhm. Das ist eigentlich schon Endgame-Content, aber als ich das Spiel abgeschlossen hatte, war ich über Level 50. Auch so ein Ding, ne? So wie, wie ist die Herausforderung eigentlich so gebalanced? Ja, ein Open-World-Spiel kannst du einfach dich hochleveln und bessere Ausrüstung suchen nach und nach, wie du eben lustig bist. Das habe ich natürlich gemacht bevor ich die Hauptqueste dann angegangen bin. Die Story ist wirklich überraschend tief und überraschend emotional, also zumindest für mich. Du findest nicht nur direkt eine Verbindung zu Alloy als deinem Charakter, die auch wirklich großartig ist. Die Verbindung zwischen ihr und der Spielwelt und dieser ganze Faszination davon zu entdecken, wie es eigentlich zu dieser bizarren Szenario kommen konnte, hat mich wirklich tief reingezogen. Das ist so eine Art Mytholo es fängt mythologisch an, weil die einfach keine wenig Kenntnis über die Technologie haben, um die es dann eben geht, aber je mehr du findest, desto mehr verstehst du, was da passiert ist und je weiter die Story voranschreitet, indem du eben so einem seltsamen Kult, der alte, böse Kriegsmaschinen erwecken kann, hinausgeht und was es mit deiner Herkunft überhaupt an sich hat, je weiter du kommst, desto düsterer und deprimierender wird eigentlich die Story, was da eigentlich passiert ist und wie es zu dieser Gesellschaft kommen konnte. Das hat mich zum Ende hin doch schon ein bisschen mitgenommen, muss ich gestehen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ein kleines Problem, was damit angeht, diese Geschichte wird nicht nur durch Handlungen oder durch Sachen, die in Cutscenes passieren, dann eben erzählt, das ist eher die Ausnahme, sondern ganz häufig über Datenfragmente, die irgendwie auf einem Notepad oder so noch in der Gegend rumliegen und die du aktiv scannen und abspielen musst. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich nur durch das Spiel mit Zielerfüllungsgedanken durchgehst, entgeht dir unglaublich viel von der Tiefe und der Dramatik, die hinter dieser Geschichte tatsächlich steckt. Aha. Das ist ein Problem. Also gerade zum Ende hin, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 80, 90 Stunden reingesteckt und fast alle von diesen Tondokumenten, so zwei Drittel von denen, sind halt in den letzten vier Stunden oder so zu finden. Dann verbringst du halt eine große Zeit damit, in irgendeinem alten Bunker rumzusitzen und diese mit deinem Scanner, den du gefunden hast, dann einfach diese Textfragmente zu suchen und dann oder die Audiofragmenten und dann eben zu lesen oder abzuspielen, um dann eben tiefer in die Charaktere, die damals diese Welt kreiert haben, eben reinzugehen und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Das ist ein narratives Problem. Ansonsten hast du auch schon mal, dass in deiner Bunkeranlage dann so ein Hologramm losgeht und irgendwas erzählt. Aber ja, vieles von dem musst du dir tatsächlich überraschend selbst erarbeiten.
0: Mhm. Audiologs sind schwierig,
1: ich, also genauso wie wie Quelltexte zum Lesen. Genau, die, ich finde, das, ist kein, das passt nicht in das Medium-Videospiel. Mhm. Das unterbricht einfach meine Spielerfahrung in diesem Moment und da müsste es eine andere Möglichkeit geben, gerade in, einem, in, in einer dichten Narration, wie Horizon Zero Dawn das halt häufig hat, hätte das besser funktionieren können. Nichtsdestotrotz ist Horizon Zero Dawn insgesamt sowohl was die Action wie die Grafik, die Gestaltung, die Synchronisation der deutschen Fassung, alles ist auf einem absoluten Top-Niveau und das ist ein fantastisch großartiges Spiel, was ich jedem empfehle fehlen möchte. Gibt's halt auch für den PC, wenn irgendein PC das schaffen könnte, oder eben auf der PS4 oder PS5.
0: Ja, Ich es auch noch auf der, der Liste von Spielen, die ich spielen will, aber wie du schon sagtest, Open-World-Spiele und die Spieldauer, und ja. Ja, die, die hau ich halt mhm. auch nicht am laufenden Meter runter, dementsprechend. Ja.
1: Ich würde aber empfehlen, tatsächlich auch, um die Spieldauer zu reduzieren, du findest in der Welt mehrere Sammelobjekte, so komische Metallblumen, die dann in Kreisen wachsen, auf Bergen, weil es durchaus auch Kletterpartien gibt, so komische eingeborenen Statuen von Elchen oder was auch immer das sein soll, oder in den Ruinen, ihnen der vorhergegangenen Zivilisation findest du Kaffeetassen, die Leute suchen. Ich würde die alle ignorieren. Ja, ich habe die alle gesammelt. Am Ende kriegst du nur Scheiß dafür. Irgendwie so eine Truhe mit legendären Gegenständen, die alle schlechter sind als das, was ich zu dem Zeitpunkt schon hatte. Und nichts davon war exklusiv. Kein neuer Skin, nichts freigeschaltet, keine neuen Informationen, keine neuen Texte, kein, keine neue Ausrüstung, die wirklich Sinn macht. Das würde ich, wenn man tatsächlich sagen, wenn man effizienter spielen möchte und nicht auf Sammelobjekte gehen möchte, wäre das eine gute Möglichkeit, weil da nichts am Ende sinnvoll bei rauskommt.
0: Ja, also mir musst du das nicht sagen. Ich bin kein Kompletist. Ich werde das mhm. Ding, sagen wir mal, so tief spielen, wie es sich gut entfühlt und ansonsten halt einfach dann irgendwann mhm. die Story beenden, so wie ich das mit Open World spielen meistens mache.
1: Ja, es gibt übrigens keine Türme, auf die man klettern muss, um die Gegend freizuschalten. Ist ja auch nicht von Ubisoft. <lacht> Ist ja auch nicht von Ubisoft, das wäre ja albern. Man muss auf so eine Art Brontosaurier-Avex irgendwie draufklettern, die durch die Gegend stampfen und da oben halt so eine so eine Radarscheibe haben. Und wenn du die halt beklettert hast, kannst du dich mit denen verbinden und dann kriegst du halt den Teil der Karte freigeschaltet. Und es gibt, am Anfang ist das noch relativ einfach, aber je weiter du im Spiel und hier Gegenden kommst, desto eher musst du besondere Orte dann auf ihrem Trampelvatern eben finden, um auf die draufspringen zu können und um dann eine Kletterpartie zu haben mit anderen Problemen. Und das ist großer Spaß. Cool. Kleine Korrektur, Frozen Wilds heißt der DLC. Frozen Wild, nicht Frozen North, okay. Ja.
0: Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich, ich will es noch spielen. Ich bin, bin sehr drauf gespannt, aber es ist, ist noch nicht oben auf der Liste. Insofern, cool. Ja, einen habe ich noch. Wir haben wir es diesmal extra so gelegt, dass du den langen Mittelteil hattest. weil uns beiden klar war, dass das eh länger dauern wird, wenn du über ein Open-World-Spiel redest. Das kennen wir ja mittlerweile schon.
1: Ja. Ich opfer.
0: Ja, drum drum lass mich etwas aufbringen, über das ich alleine deshalb reden muss, weil mich alleine heute zwei Leute gefragt haben, ob ich es schon gesehen habe. The Sandman ist eine Netflix-Serienadaption des gleichnamigen Comics von Neil Gaiman. Der Comic ist von 89 bis 96 erschienen, damals im letzten Jahrtausend und ist unterm Strich der Comic, der mich zum Comic-Lesen, also zum Erwachsenen, zum Comic-Lesen im Erwachsenenalter quasi zurückgeführt hat. Ich wie alle Comics als Jugendlicher, also als Kind oder so, eine Mickey Mouse, Ups und so weiter. habe dann eine ganze Weile keine Comics gelesen und dann hat der Matthias irgendwann sich zur Mission gemacht, offensichtlich mich wieder zu einem Comic-Leser zu machen und nachdem er das mit reisendem Wind nur so halb geschafft hat, kam er mit Sandman um die Ecke und oh, was liebe ich diesen Comic. Und dementsprechend hoch war meine Erwartung an die Serie. Nochmal höher, weil Sandman ja schon dieses unendlich fantastische, diese unendlich fantastische Audible-Hörspiel-Adaption erhält, von der mittlerweile zwei Teile erschienen sind und die ebenfalls mit einer absolut erschlagend guten Besetzung daherkommt und, und auch hier im Dorpcast von mir ja schon besprochen wurde. Die Serie hält alle meine Erwartungen. Oh. Ich, bin, oh. ich bin ich bin hoch und tief zufrieden damit. Also ja, sie hat ein paar Dinge ein bisschen entschärft. Ja, sie hat ein paar Dinge ein bisschen modernisiert. Und ja, sie muss natürlich auch ein bisschen kürzen, weil das soll ja irgendwann auch mal ins Ziel kommen. Und der Comic hat irgendwas zwischen nicht mal 70 und 80 Ausgaben. Oder anders ausgedrückt, der Comic ist damals gesammelt worden in zehn Trade-Paperbacks, als er durch war. Und die ersten zwei davon sind in dieser Staffel. Das heißt, man kann so ein bisschen ausrechnen, dass wir wahrscheinlich am Ende irgendwie so fünf berühmte Staffeln kriegen, wenn wir denn mehr Staffeln kriegen. Netflix. <lacht> Game selber war sehr tief an der oder sehr eng mit der Ausarbeitung dieser Serie betraut, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es ganz viele alte Versuche gegeben hat, die Serie zu adaptieren der letzte, gemeinsam mit Joseph Gordon-Levitt, der nicht zustande gekommen ist und in den 80ern und 90ern katastrophale also in den 90ern katastrophale Versuche, das in irgendeiner Form zu machen, die die grässlichste Sache, die ich in den letzten Tagen aus dem game interview noch aufgeschnappt habe, war, dass Michael Jackson zeitweise Interesse hatte, die Hauptrolle zu spielen und es dann an game war, dem Studio zu erklären, warum er das nicht für eine gute Idee hält und das Studio wirklich nicht verstanden hat, warum jemand nicht einen Film mit Michael Jackson machen wollte, als der gerade auf der Höhe seines seines Erfolgs war Anyway, die Serie zusammenzufassen ist unglaublich schwierig. Es geht um insgesamt sieben hochmächtige Entitäten, die sogenannten Endless. Und die sind nicht Götter, sondern die sind quasi nochmal eine Liga drüber und sind eher anthropomorphe Verkörperungen von kosmischen Konzepten des Universums. Das sind so Konzepte wie Death, Desire oder eben Dream. Und Dream der Sandman, Morpheus, ist die Hauptfigur der Serie, die zu Beginn der Serie aufgrund von Umständen, die erklärt werden, für ja nicht ganz ein Jahrhundert von Menschen magisch gefangen gesetzt wird. Und die Serie steigt mehr oder weniger damit ein, in Kurzfassung. Und das Hauptaugenmerk der Serie ist sein, wie soll ich sagen, sein Zurückfordern seiner Aufgabe. Er ist der Herr des Reichs der Träume. Er ist verantwortlich für Träume und Albträume, auch in manifester Form. Viele von denen haben sich als der Chef offensichtlich nicht mehr wiedergekommen ist selber auf den Weg gemacht. Er hat so ein paar Paraphernalien, die er für seinen Job braucht, die sind hm. ebenfalls verschütt gegangen und sehr viel der ersten Staffel sind Geschichten darüber, wie er überhaupt mal wieder versucht, Herr der Lage zu werden. Und Dream selber wird gespielt von Tom Sturridge und Dream ist eine Figur, die im Comic in schwarzen Sprechblasen mit weißem Text spricht. Etwas, was Sturridge mit seiner Stimme erstaunlich gut emuliert bekommt. Also der, der hat eine Stimme, dass man glaubt, dass das schwarze Sprechblasen sein könnten. Okay. Und es Sandman ist halt ein, ein Potpourri aus so vielen, so unendlich interessanten mythologischen und historischen Dingern. Im Laufe der Comics und auch schon anbeginnend in der Staffel trifft er William Shakespeare. Die ganzen, also einige der Sachen, die Shakespeare geschrieben hat, wie der Sommernachtstraum, haben möglicherweise mehr Hintergrund in diesem Kontext, als man das so denkt. Die Comics sind stark in, im DC-Kosmos oder neben dem DC-Kosmos verankert, was dazu führt, dass er in den Comics auch gelegentlich Figuren wie der Martian Manhunter auftauchen. Etwas, was in der Serie komplett entfernt wurde. Allein aus lizenzrechtlichen Gründen völlig nachvollziehbar. Aber selbst so ist noch so viel übrig mit, mit Lucifer und der Hölle und allem, was da dran hängt. Und dem klassischen Fate-Konzept mit der Mother, der Crone und der Maiden und so weiter und so fort. Und ja, es sind einfach ganz viele interessante Figuren. Es ist ganz tief in Mythologie reingehängt. Es ist unglaublich klug. Auch die Serie erhält das einfach aufrecht. Es ist klug es ist weird, es ist manchmal verstörend, es ist manchmal auch auf eine, wow, ich hätte nicht gedacht, dass sie das durchziehen, Art und Weise verstörend und ja, vielleicht hätte es hier und da ein bisschen mehr Budget haben können, aber auch nicht an irgendeinem Punkt, dass es mich gestört hätte und insofern alles sehr cool und eine klare Empfehlung. Und als kleiner Bonus des Ganzen haben sie haben sie halt die erste Staffel mit ihren zehn Episoden veröffentlicht und dann einfach irgendwie, ich weiß es nicht, zwei, drei, vier Wochen später einfach mal nonchalant noch eine, eine extra lange Bonus-Episode rausgeschmissen, in der dann noch zwei Comic- Einzelgeschichten adaptiert worden, von denen, wo eine dabei ist, von der ich mir 100% sicher war, dass sie die niemals im Leben verfilmen würden, haben sie aber gemacht. Und ja, alle wichtigen Sätze aus dem Comic, an die ich mich relativ wörtlich erinnere, waren an den Stellen, wo sie hingehören und alles ist cool, alles ist gut. Das Ding ist seit Wochen bei Netflix auf Platz 1 Mindestens der Serien, ich meine zeitweise auch insgesamt und ich wäre sehr, 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 sehr sauer, wenn wir keine zweite Staffel kriegen. Insofern. <lacht> hoffen wir mal, aber sieht gut aus. Hm. Und ja, ist eine ich, coole Serie.
1: Ich habe die auch vor knapp 20 Jahren mit großem Genuss gelesen, nachdem Matthias sie mir dann ausgeliehen hatte. Mhm. Oder ich von dir die dann ausgeliehen haben bekommen habe. Wahrscheinlich sogar im Xoro-Kontext, als wir die Dreharbeiten hatten. Oder war das? Transmetropolitan? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall viele Comics damals. Was sagst du denn zum Casting? Die haben ja da schon ziemlich drin rumgerührt gegenüber ach, der Vorlage.
0: Ach, ich, ich, ja, es, es geht, es geht. Also es gibt ja? ein paar, es gibt ein paar Sachen, also beispielsweise Boyd Holbrook, der mir vorher nichts sagte, spielt den Corinthian, einen Albtraum, der, der sich sehr durchzieht. Der ist quasi eine absolut comic-perfekte Besetzung. Und Mason Alexander Park spielt Desire. Und Desire ist ja eine, sagen wir mal, geschlechtstechnische indifferente Figur in den Comics. Und Park ist perfekt gecastet. Das ist mhm. eine, eine einfach endlos großartige Besetzung. Und ja, es gab ein paar Sachen, über die sich durchaus aufgeregt wurde. Lucifer wird von Gwendolyn Christie gespielt und mhm. Lucifer ist halt im Comic auch geschlechtslos. Das heißt, sie mussten sich halt mehr oder weniger für eins entscheiden. Mhm. Mit Gwendolyn Christie haben sie jetzt halt eine Schauspielerin genommen. Macht sie, finde ich, Super und kommt auch in den in den Szenen durchaus gut rüber.
1: Ja, ich, als ich die erste Mal, die Casting-Giste gesehen habe, war ich sehr überrascht, aber doch auch sehr angetan, weil ich das eigentlich für eine sehr interessante Wahl gehalten habe.
0: Ja, auch eine Person, über die sehr viel diskutiert wurde, war Kirby Howell-Baptiste, die Death spielt. Und ja, Death ist im Comic ein bleiches Gothic-Mädchen und Howell-Baptiste ist halt Person of Color und... Das hat mich überhaupt nicht gestört. Also ich war mir so von den Fotos her, einfach weil der Look durchaus unterschiedlich ist, war ich gespannt, wie wie es dann am Ende rüberkommen würde. Aber wenn man sie in Aktion erlebt, es gibt eine sehr Death-zentrige Folge in der ersten Staffel. Und ja, keine, keinerlei Kritik, im Gegenteil. Ich bin, ich bin sehr, sehr angetan. Super. Ja. Und es gibt noch so ein paar, paar etwas ungewöhnliche Sachen. Sie haben auch aus dem gegenwärtigen John Constantine eine Johanna Constantine gemacht, was auch, glaube ich, vor allen Dingen lizenzrechtliche Gründe hatte. Aber Jenna Coleman, die die spielt, ist ebenfalls einfach cool in der Rolle und es funktioniert gut. Und Galman hat ja auch ein paar Mal gesagt, wer eine, eine sehr werkgetreue Adaption haben will, kann sich immer auf das Hörspiel stürzen, weil das ist die, ich sagte das ja damals schon mal in der Besprechung, die Erzählertexte des Hörspiels, Spiels sind adaptierte Zeichenanweisungen, die Gaiman damals für die Comic-Künstler geschrieben hat. Also akkurater wird es bei einer Adaption nicht mehr. Und die Serie ist halt in Teilen durchaus eine Neuinterpretation, aber in meinen Augen eine sehr gelungene. Supi. Ja, dicke Empfehlung. Anschauen bitte.
1: Ja. Und damit sind wir beim Thema. Genau, denn so wie du immer hier für Sandman-Werbst, kann man ja auch mal für Rollenspiele werben.
0: Durchaus. Für Magus zum Beispiel, was ich ja auch mal. <lacht>
1: Hier und da mal, ne? Gelegen. Ich habe das Thema hereingeworfen, weil ich im Tabletop-Kontext öfters schon mal davon höre, dass jemand so eine Art Produktchampion werden soll. Wenn er halt Bock hat, ein Spiel zu spielen, was aber in seinem Umgebung, in seinem Spielerkreis sonst halt niemand kennt oder niemand spielt, mhm. dann soll er dann im Tabletop-Bereich, ist es zumindest so, dann musst du dann halt eine zweite oder eine dritte Armee oder zumindest demo armeen dann eben fertigstellen. Und dann gehst du auf Spieletreffs oder gehst in den Laden und sagst, hey, ich spiele dir das jetzt an, wollt ihr das mal ausprobieren und dann wirbst du dafür. Dann spielst du dann halt, dann finden das vielleicht Leute total toll. Und dann hast du mehr Mitspieler gewonnen. Dann kannst du das aktiv spielen, anstatt sich nur darüber zu freuen. Mhm. Gibt es sowas auch im Rollenspielbereich? Ich
0: denke, man musste ganz viele Dinge differenzieren.
1: Mhm.
0: Fangen wir mal mit einer ganz offensichtlichen Sache an. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja vor allen Dingen, ich sage mal, an fremde Leute und in einem großen Maßstab gemeint. Also wenn du zum Beispiel in einen Laden gehst und da jetzt eine Aussage machst und sagst, ich möchte eine Runde Mystics of Gaia anbieten. Ja. Dann, dann ist es ja quasi mehr oder weniger ein Rufen in die Lehre, in der Hoffnung, dass aus der Leere heraus irgendjemand antwortet und sagt, ja, ich... Das ist aber ja nur eine Form, wie du das im Rollenspiel haben kannst. Es kann ja auch durchaus im Rollenspielbereich sein, dass du eine ähnliche Missionarsaufgabe übernimmst, aber innerhalb deiner eigenen Runde.
1: Mhm. Wir spielen normalerweise DD, der Spielleiter fällt aus. Hey, wäre es nicht interessant, wenn ich jetzt mal diese Runde, diese, ich möchte auch mal was leiten. Wie wäre es, wenn ich jetzt mal Mystics of Gaia zeige?
0: Mhm, genau. Das ist etwas. Von dem ich glaube, dass es nicht überall Status Quo ist und etwas, was in meiner persönlichen Rollenspielerfahrung selbst in der Prä-Dorp-Zeit immer Status Quo war. Wie war denn das bei dir?
1: Spätestens in der Zeit, wo ich in Aachen studiert habe und Teil des Aachener Rollenspielstammtes war, haben wir halt konstant neue Spiele ausprobiert. Mhm. Da war es weniger darum, dass jetzt jemand kam und sagte, hier, ich habe ja den neuen geilen Scheiß, lass uns den jetzt spielen, sondern hier ist irgendwas Obskures, gerade Neues aufgetaucht. Lass uns das mal einen Abend spielen und dann gucken wir weiter.
0: Ja, bei uns war das tatsächlich sogar schon, also in dieser, in dieser ominösen prädorp Runde, von der ich ja, glaube ich, irgendwann mal ein Foto gepostet habe. Aber auf jeden Fall, Grüße gehen raus, falls irgendjemand von den Leuten hier zuhört. Mhm. Aber auf jeden Fall da war es dann durchaus so, ich meine, wir haben als Earththorn-Runde damals genuin zusammengefunden. Und dann kam halt irgendwer an und meinte, hey, ich habe hier Bock, AD in die Dragonlance zu leiten, wollt ihr das mitspielen? Und dann, dann waren es halt plötzlich, ich sag mal, zwei Runden mit den gleichen Leuten, die halt irgendwie gewechselt haben. Und dann haben wir irgendwann Warhammer gespielt und irgendwann bin ich mal mit Cthulhu um die Ecke gekommen und so. Also selbst da war es halt immer so, dass einzelne Leute gesagt haben, hey, ich habe hier ein Spiel, das jetzt vielleicht aus unserer heutigen Perspektive nicht mehr besonders obskur ist. Aber damals war, das war so zu der Zeit 99 rum, als Pegasus gerade die Cthulhu Hardcover-Ausgabe diese erste rausgebracht hat. So, da war das auch durchaus aus unserer Sicht ein obskures Spiel, mit dem ich dann um die Ecke kam. Und selbst da haben wir das halt schon so gemacht. Anders als bei dir allerdings eigentlich tatsächlich immer mit der Intention, zumindest längerfristige Sachen zu machen. Die sind nicht alle langfristig gewesen, also zumindest rückblickend betrachtet nicht. In, in der Art, wie du als Schüler Zeit wahrnimmst, vielleicht schon. Weiß ich nicht. Die Spielrate war natürlich auch viel höher. Aber, naja, wie gesagt, auf jeden Fall so so in dem Maßstab kenne ich das auf jeden Fall.
1: Ich glaube, damals, zumindest wenn du jetzt in dem Alter das ansprichst, wir hatten ja gar nicht die finanziellen Mittel oder überhaupt nur die räumliche Nähe, an diese ganzen verschiedenen Spiele ranzukommen. Mhm. Das, das war ja alleine eine Einschränkung, dass unsere Auswahl, aus der wir dann ziehen konnten, dadurch eingeschränkt war, dass der nächste Rollenspielladen 90 Minuten Fahrt entfernt war und wir keine Autos hatten.
0: Ja, 90 Minuten, ja, ist, ja ist doch, ja, ja auch von hier aus wahrscheinlich. Ja,
1: aber richtig, klar. Und heute gehst du halt im
0: Zweifelsfall auf drive Through und kannst innerhalb von Minuten den obskursten Indie-Kram runterladen. Genau. Das hat sich auf jeden Fall stark geändert. Aber um, bevor wir in der, in der lokalen Spieler zu weit schon reingehen, dieses, was du zuerst skizziert hast, sagen wir mal, dieses an die Öffentlichkeit gewandte, ich möchte jetzt hier dieses Spiel anbieten. Ich weiß, dass Leute das tun, aber vielleicht auch deshalb, weil ich sehr chronisch nicht mit der Nähe zu Rollenspielläden aufgewachsen bin. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich solche Hinweise aufhängen sollte hier außer halt an der Schule, wo ich glaube alle Rollenspieler voneinander wussten, weil man traf sich halt im Schulhof, nachdem man verprügelt wurde, keine Ahnung. Aber nee, aber man die, die die Nerds untereinander kannten sich, dafür waren hier auch einfach die Klassen zu klein, weil auf dem Land und so. Hm. Aber, wie gesagt, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich die aufhängen sollte. Und ich habe da auch nie diesen Drang besessen, irgendwie jetzt loszuziehen und mir fremde Leute zu suchen, um mit denen, sag mal irgendwas. Shadowrun. Shadowrun zu spielen. Ja, ist okay. Das ist ein gutes Beispiel. Hm. Wir haben halt Shadowrun war, glaube ich, das erste fremde Spiel nach DSA, was ja. wir uns mal angelacht haben. Und.
1: Bei uns auch weitestgehend. Ja. Also, du würdest nicht sagen, dass du sagen, dass du in deiner Erinnerung irgendjemand hast, der dann eben der Shadowrun-Typ war und der dann alle versucht hat, davon zu überzeugen, lass uns doch mal Shadowrun spielen.
0: Nee, tatsächlich nicht so nicht so. Hm. Ich wüsste du tatsächlich von keinem Rollenspiel, wenn ich so drüber nachdenke?
1: Meinst du, das hängt mit unserer allgemeinen Sozialisierung zusammen, da wir immer diese Polygamisten sind, dass wir eben einfach so viel Kram immer ausprobiert haben in unserem Umfeld und dass es halt weniger diese Einzelrunden gab? Weil ich glaube, diese Einzelrunden funktionieren dann auch, wenn irgendjemand halt stark auf ein Spiel geht und das dann auch durchgängig leitet, nachdem er seine Gruppe dann eben gefunden hat.
0: Mm, ja, durchaus, durchaus möglich. Ich hatte ich hatte ja vor ein paar Episoden noch mal oder schon mal hier diese, diese Anekdote erzählt, wie damals meine Mitrollenspieler mich und diesen diesen mir irgendwo aus dem Lebensweg verloren gegangenen Thorsten zusammenzubringen, damit wir uns mal miteinander zusammensetzen, weil wir halt irgendwie so diese Rollenspieltypen waren, aber wir waren halt diese Rollenspieltypen, so diese diese Rollenspiel die, die größten unter den Freaks oder so keine Ahnung, wir waren nicht spezifisch für ein spezielles Spiel, die Experten. Ich meine Thorsten war auch eher so ein AD&D Mensch, aber ich das so lange her. Aber wir hatten glaube ich nie jemanden, der jetzt irgendwie so der Rollenspiel- subsystemspezifisch Experte war. Das waren halt tatsächlich, eher hatte ich das Gefühl, dass gerade diese Polygamisten, diejenigen waren, Oh, das klingt so falsch. Die, diese, diese Vielspieler, diejenigen waren, die halt, sagen wir mal, eher die waren, die zwar den Ton angegeben haben, aber dann nicht in eine bestimmte Richtung. Ergibt das Sinn? Ich will das nicht so autokratisch hm. klingen lassen, aber es ist halt.
1: Ich würde zumindest sagen, dass sie mehr dann ins Zentrum einer sozialen, der sozialen Subkultur gezogen wurden, weil sie eben in der Breite ja. so ein Wissen hatten und nicht eher in der Tiefe für ein Spiel. Ja. Aber glaubst du, dass das notwendig ist, diese, diese tiefe Kompetenz zu haben? Weil ich glaube nämlich, um ein Spiel verkaufen zu können, beziehungsweise dann anpreisen zu können, musst du ja vor allen Dingen Begeisterung mitbringen.
0: Ich denke auch, ja. Das ist, das ist auf jeden Fall absolut richtig. Und auch Spiele, von denen ich begeistert bin und wo ich, wo ich Leute versuche, für zu begeistern. Selbst Magus, ich, ich weiß nicht, ob ich der Experte dafür bin. Es gibt, glaube ich, sogar andere Systeme, von denen ich in der Tiefe mehr Ahnung habe. Wenn ich den Kram zwar alles mal irgendwann gelesen habe, aber mein, mein Gedächtnis ist halt auch ein Sieb. Aber das ist auch, glaube ich, wirklich nebensächlich, wie du schon sagst, es ist wichtiger, dass man, dass man Leuten mit Eifer davon erzählen kann und dass man halt auch entsprechend Lust hat, auch wirklich Lust hat, Leute mit auf diese Reise zu nehmen und dafür zu begeistern. Und dann ist es auch im Zweifelsfall völlig egal, ob du wirklich alle Informationen aus dem siebten Quellenband hinten links kennst. Mhm. Aber um noch ganz ein letztes Mal auf diese lokale Spielerschaft aufbauen Sache zurückzukommen, denkst du, dass das Sinn hätte? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, von mir aus persönlich ist es etwas, wo ich halt auch nicht nur damals nicht gewusst hätte, wo ich Flyer aufhängen sollte, sondern wo ich auch wirklich ehrlich gar keine Ambitionen zu hätte. Nicht mal für Margus oder so.
1: Ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied zur Tabletop-Szene, weil du musst halt Mitspieler haben, um irgendwann dann das eben spielen zu können. Das ist halt etwas, was für sich vor Ort stattfindet, dass du eher schlecht, was geht, aber eher schlecht dann in digital umsetzen kannst, weil da was ganzes dazu gehört. Und im Tabletop-Szene gibt es halt lokale Spielerschaften. Es gibt die lokale Meta, in der halt in dem Shop-Bereich bestimmte Spiele gespielt werden oder eben nicht. Es gibt dann Leute, die eben sich vor allen Dingen für historische Tabletops im Weltkriegsumfeld interessieren oder eben für 40.000. Und wenn du da rein möchtest mit einem neuen Spiel, musst du erstmal die bestehende Spiele dann überzeugen, dass es vielleicht neben Bold Action und Warhammer noch ein anderes Spiel geben könnte, wie The Drowned Earth oder eben Summoners, wenn ich dann einfach in einem viel kleineren Maßstab ein ganz anders funktionierendes Spiel habe, mhm. weil du hast im Tabletop ja viel größere Anschaffungskosten, um in ein Spiel einzusteigen, als im Rollenspiel.
0: Das stimmt, ja. Also im Rollenspiel hast du ja potenziell einfach 0 Euro Anschaffungskosten, wenn, wenn genau. jemand, der dich für das Spiel begeistern will, mutmaßlich das Spiel ja schon besitzt, dann druckst du halt einen Charakterbogen aus und kannst loslegen. Mhm.
1: Und im im Tabletop hast du halt erstmal Einstiegskosten für eine, selbst wenn es sowas wie The Drowned Earth ist, musst du halt nochmal 50 Euro für eine Starterbox investieren, die du mit fünf Modellen, die du eben mal zusammenbaust, bemalst. Da ist ja auch noch ein zeitlicher Aufwand dahinter, Und um, bevor du dann loslegen kannst. Mhm. Dann ist es natürlich schon attraktiv, wenn jemand mit einer Zweit- oder Drittarmee mitkommt. Wenn du merkst, hey, das macht ja Spaß, dann benutze ich erstmal die, bis ich mir mein eigenes Ding aufgebaut habe. Dann hast du schon mal deinen ersten Mitspieler. Dann sehen die Leute, die im Laden sind, hey, die spielen jetzt jeden Samstag The Drowned Earth. Was ist denn das für ein Spiel? Moment, führt der Laden das ja auch? Dann nehme ich mir auch mal eine Box mit weil aktives Spielen ist und gesehen zu werden, ist schon mal ein Anreiz dafür, dass andere Leute das halt einsteigen wollen. Mhm. Und keiner dieser Punkte ist relevant fürs Rollenspiel. Richtig. Weil Rollenspiel findet nicht in der Öffentlichkeit statt. Richtig. Und ich habe auch kein Interesse daran, meine, Groß meine Runde zu vergrößern, wenn ich irgendwie sage, hier, alle sollen jetzt The Drowned Earth spielen. The One-Page Rules haben zum Beispiel den Vorteil, dass es in meinen Miniaturen ein agnostisches Spiel ist. Die Kosten, die du schon mal für Warmer 40.000 in Zeit und Geld investiert hast, um eine Armee aufzubauen, kannst du dann einfach dann die Miniaturen weiter benutzen, aber benutzt dann vielleicht ein zugänglicheres Regelsystem. Mhm. Beim Rollenspiel, wenn ich einmal jetzt vier, fünf Leute überzeugt habe, ja, ich finde interessant, mach mal das nächste Woche wieder, dann sagst du ja nicht, nee, das müsst ihr jetzt selber spielen, weil ich möchte ja das Spiel bekannter machen, ich ne, suche mir jetzt vier andere Leute. Das, das, das kann ich mir einfach nicht als Konzept vorstellen.
0: Nee, richtig. Und ich, also ganz konkretes Beispiel, um auch, auch da es kurz zu machen, weil die Anekdote hatten wir auch schon mal ausführlicher, meine erste Markusrunde, runde eine Mitspieler aus anderer Runde abends zufällig getroffen, der hat gesagt, komm noch die Tage vorbei, da spielen wir dieses Magus, das ist neu, das sind Spielleiter, den kennst du nicht, ist bestimmt cool. Ich bin sehr entgegen meiner Persönlichkeitsstruktur tatsächlich dahingegangen und war halt innerhalb von Minuten angefixt von den Leuten, genauso wie vom Spiel. Und jetzt kommt halt der wichtige Punkt. Danach haben wir halt nie wieder Leute aktiv rekrutieren müssen für diese Runde, weil die stand dann halt. Und zwei von uns, nämlich der Dorfsche Marcel und ich, haben danach halt genauso wie unser Spielleiter, der Dopsche Matthias, zuvor, wie blöd Margus Bücher gekauft, weil wir halt so waren. Und andere in der Runde haben sich halt auch keine Bücher gekauft, weil sie es auch nicht mussten. Ja. All das ging.
1: Damals als Gegen Gegenbeispiel zu der These. Damals gab es von die T4 hatte Feder und Schwert auch noch Demopakete zum Start des Spiels verschickt mit Miniaturen, so dass Leute sich anmelden konnten und dann haben die halt Stimmrunden dafür gegeben. Und ich habe an einem Tag, ich habe dieses Demopaket natürlich mir besorgt und ich habe dann im Aachener Meisenfrei, wo wir auch den Rollenspielstammtisch hatten, habe ich glaube ich an dem Tag drei Demorunden für die T4 gegeben mit verschiedenen Leuten, die sich vorher angemeldet haben. Ich war zweimal zum Essen da, so lange war ich doch.
0: Ja, ja, meine damalige Freundin und ich, wir waren doch auch bei einer dieser Runden dabei, meine ich.
1: Das, das kann gut sein. Also ja, ja. ich habe da, ich habe da an dem Tag glaube glaube ich, zwölf 14 Leute irgendwie durchgezogen und DNT 4 mitgezeigt. Und dadurch sind mindestens zwei Runden entstanden. Wir haben später dann noch weiter DNT 4 gespielt. Und da haben wir auch Leute zu eingeladen. Und die haben dann eigene Runden gemacht, weil sie das auch so spaßig fanden. Also das ist das einzige Beispiel, was ich konkret jetzt in mir aus meinem Gedächtnis kratzen konnte, wo ich aktiv so als Produkt-Champion für DNT 4 unterwegs war, wo ich aktiv andere Leute gesucht und begeistert habe. Und was auch funktioniert hat, weil, die nämlich da, weil ich nicht unbedingt mit den Leuten weitergespielt habe, diese dann aber weitere Runden geöffnet haben, um das Spiel zu weiter zu verbreiten. Mhm.
0: Ist natürlich nochmal insofern ein besonderer Fall, weil, wie du schon beschrieben hast, da tatsächlich auch ein verlagsgesteuerter Push hintersteckt. Mhm. Etwas, was ja in unseren bisherigen Szenarien so nicht weiter vorgekommen war. Genau,
1: das war dann die persönliche Sache. Aber das ist auch das, was ich angefragt hatte. Und die haben mich eben mit Material ausgestattet. Mhm. Das kann also funktionieren, wenn der Ver das ist ja auch ein Interesse des Verlages, das entsprechende Spiel zu pushen und dann Leute zu finden, die eben diese Produktchampions werden und diese zu unterstützen. Klar. Ja, wenn der Verlag das leisten kann, an, an eben an Material. Ja, ja,
0: also es ist trotzdem, es ist auch auch wenn das sich nicht leisten kann, ist es im Interesse des Verlages, insofern der Teil ja. ist immer wahr, aber klar, man muss es sich auch leisten können. Hm. Wir werden keine Mystics of Gaia-Demo-Pakete rausschicken, so das wird nicht passieren.
1: Das, das geht einfach nicht, genau, das können wir uns nicht leisten. Außerdem macht es ja halt keinen Sinn, sich sozusagen berufsmäßiges Supporter zu suchen und denen zu sagen, dass sie jetzt begeistert sein sollen für das Spiel, um das zu pushen. Die Motivation, um das Spiel zu promoten, muss eben intrinsisch bei den jeweiligen Produktchampions sein und ja. kann nicht aufgezwungen werden. Absolut,
0: ja. Ich hatte im Vorfeld generell eine Unterscheidung aufgemacht zwischen Spielen um des Spiels willen, Spielen um des Spielens willen und Spielen um der Spieler willen. Und ich denke, das ist nochmal was, was durchaus wertvoll ist, fürs Rollenspiel vor allen Dingen auch nochmal zu differenzieren, weil because ja, vielleicht möchte ich ganz spezifisch, wirklich ganz spezifisch eine Mystics of Gaia-Runde haben. Ich möchte nichts anderes spielen, ich will nicht D&D und nicht Magus spielen, ich will Mystics of Gaia spielen. Das ist natürlich der Punkt, wo du dann im Zweifelsfall losziehen musst, um dir das zu organisieren. Mhm. Vielleicht will ich aber auch einfach nur Rollenspiel spielen und der Rest ist mir erstmal relativ wurscht. Plus minus verschiedene Spielarten, Crunch und Fluff und so weiter, klar, aber vielleicht, vielleicht geht es mir wirklich einfach nur darum, ich will eine Runde haben, wo ich mit Leuten um den Tisch sitze oder meinetwegen online für die Leute, die es so lieber haben und, keine Ahnung, ich will würfeln und so weiter und dann ist es cool. Dann ist ist es ist vielleicht auch völlig egal, was gespielt wird, weil wie gesagt, das, das Grundbedürfnis trotzdem irgendwie befriedigt wird. Und dann gibt es, glaube ich, durchaus auch die Variante, so dass man, dass man eigentlich anfängt an dem Punkt von, ich möchte mit Personen XY und Z spielen. Und dass man von da aus viel überlegt, was wäre denn ein geeignetes Rollenspiel, das man miteinander spielen könnte. Weil auch da wieder Einstiegshürden und so weiter, das ist hier im Grunde fast egal. Also sofern die Systeme irgendwie vorhanden oder zumindest zu erhalten sind, ist es ja völlig egal, ob ich jetzt eine Alien-Runde mache oder eine My Little Pony-Runde. Solange die Leute alle Bock haben, wenn es mir vor allen Dingen darum geht, mit den Leuten zu spielen, dann nimmt man mhm. halt, worauf die Leute Bock haben. Und ich denke, das ist nochmal eine Form von Unterscheidung, die durchaus wertvoll ist, zu machen. Weil sie auch, ich sage mal, das klingt immer wie die gleiche Fragestellung zu beginnen, aber es sind ja ganz, ganz unterschiedliche Grundbedürfnisse, von denen wir da reden.
1: Mhm. Und die können ja auch miteinander kollidieren, auch wenn es um ein spezifisches Spiel geht. Unsere D&D-Runde leitet ja schon eine ganze Weile darunter, dass wir uns einfach nicht einigen können. Wir haben alle Vorstellungen davon, was wir als nächstes spielen, aber wir finden keine Einigung. Mhm. Das heißt, es ist einfach zu viel individuelles Bedürfnis und zu wenig Zurücknehmen für das Gruppenbedürfnis dann eben zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob die Gruppe dann noch unter diesen Leuten dann so gemeinsam funktioniert, weil offensichtlich haben sich die Bedürfnisse ja auseinanderentwickelt mhm. Und gegebenenfalls müssen neue Spieler gesucht werden. Oder vielleicht muss man einfach auch mal zurückstellen und was Neues ausprobieren. Aber ja, ja. oder wir müssten dann einfach nur lernen, ich habe offensichtlich mein Spiel, das ich gerne spielen würde oder das ich leiten wollen würde, nicht gut genug präsentiert. Ich war nicht ein ausreichender Produkt-Champion, um das Spiel den anderen so zu verkaufen, um es denen schmackhaft zu machen.
0: Wobei das natürlich eine sehr marketingaffine Grundtheorie gerade beinhaltet, ganz implizit, nämlich dass man Leute für jedes Spiel begeistern können kann. Und da bin ich mir halt unsicher.
1: Also so wie ich das kenne, sagt, wird halt immer gesagt, 10% kriegst du immer, 10% kriegst du nie und die 80% dazwischen musst du halt bearbeiten. Ja. Und irgendwie schauen, was haben die für Bedürfnisse und dann sprichst du eben diese Bedürfnisse gezielt an. Ja.
0: Wenn du wenn du jetzt Leuten in der Runde quasi ein Spiel schmackhaft machen möchtest oder nicht in der Runde, wenn du allgemein Leuten ein Spiel schmackhaft machen möchtest, hast du ja grundsätzlich auch nochmal zwei sehr unterschiedliche Hebel, über die du arbeiten kannst. Nämlich das Setting auf der einen Seite, beziehungsweise, sagen wir mal, die Core Story, die Welt des Spiels und so weiter. Und auf der anderen Seite halt natürlich das Regelwerk und das Spielgefühl eines Spiels. Hast du da eine Präferenz, wie du sowas angehen würdest, oder ist das eine Fall-zu-Fall-Sache für dich? Ich
1: würde sagen, das ist eine Fall-zu-Fall-Sache, wenn jemand ankommt und sagt so, erzähl mir doch mal was zu dem Spiel, oder wen spielt man da, oder was sind das für eine Welt? Dann, allein nur durch die implizite, durch die erste Fragestellung, weißt du ja schon, wo die Bedürfnisse liegen, weil nämlich was dem entsprechenden Interessenten dann wichtig ist. Darauf kannst du ja dann eingehen.
0: Mhm, ja. Aufgrund meiner persönlichen Interessen werde ich vermutlich immer eher vom Setting her kommen. Mhm. Oder da, wo es sich halt überschneidet. Also ich, ich weiß, du hast das magus Magiesystem. Aber es ist ja trotzdem, sagen wir mal, es ist verbunden. Ich persönlich mhm. mag, wie die Regeln abbilden, dass du mit der Magie theoretisch alles kannst. Und gleichzeitig, dass du mit der Magie theoretisch im Rahmen deiner Sphären alles kannst, ist halt auch intrinsischer Teil des Settings. Aber das ist halt nicht auf einer, ich mag das Regelwerk, weil ich gerne WC 10 Poolsysteme mag. Gut, ich mag Poolsysteme, aber das ist, das ist nicht der Punkt. Sondern es ist mehr das aus der Welt, was die Regeln abbilden, was mich reizt. Also da ist eine gewisse Schnittmenge. Mhm. Aber ansonsten würde ich immer sagen, hey, lass uns doch mal Hexen spielen, weil das ist irgendwie so das ist so ein Barock-Setting, ist so ein bisschen gruselig, ist sehr actionlastig, lastig cinematisch, wie auch immer. Magst du Bloodborne von der Ästhetik her? Sowas in der Art mhm. und sehr viel weniger über, ja, das hat individuelle Würfel und Ne, du weißt, was ich meine. Wenn
1: ich jetzt zum Beispiel sage, ja, in Hexen, dann ist es keine Aktion, irgendwie die Waffe zu ziehen und wegzustecken, sondern du ballerst einfach durch die Gegend und benutzt das halt, wie du gerade lustig bist und musst dir darum keine Gedanken machen. Es geht halt um Action. Genauso kann ich argumentieren, hey, in Pathfinder 2 hast du drei einzelne Teilaktionen, die du aufteilen kannst, wie zum Beispiel eine Aktion kannst du zurückhalten, um dann dein Schild zu heben, um den Rüstungsklasse-Bonus zu bekommen, während du zwei Aktionen dann eben für den Zauber aufwendest. Das sind sehr andere Herangehensweisen an eine Mechanik, ja. nur die holt dann auch sehr unterschiedliche Spielertypen ab. Richtig. Und genau darauf muss muss ich eben achten, wenn ich jetzt so ein Passweiner 2 Begeisterten habe und dem irgendwie begeistert erkläre, dass man ja nicht gezielt Pistolen zielen muss oder die laden muss, um eben die zu benutzen mit seinen Aktionspunkten, dann guckt er mich vermutlich völlig irritiert an, weil das ist doch nicht richtig, so funktioniert Rollenspiel doch nicht vernünftig.
0: Genau. Hm. Oder
1: Aber ich bin zum Beispiel jemand, der sehr auf Mechaniken eben anspringt, um mein Interesse zu wecken. Wenn mir jetzt jemand sagt, hey, in der neuen Version von Vampire hat man übrigens die Blutmechanik geändert. dass also man hat jetzt keine Blutpunkte, die man nach und nach aufbaut und dann eine Ressource verbunden brauchen kann, um eben seine Powers einzusetzen, sondern je mehr deiner Powers du einsetzt, desto größeren Hunger bekommst du. Mhm. Was ich immer noch für eine fantastische Idee halte, um ja. einfach dieses ganze Spielgefühl von Vampire darzustellen. Alleine diese eine Information hat mich so gehuckt für das neue Vampiresystem, das hätten die über Setting-Informationen eigentlich nicht schaffen können.
0: Mhm. Und was, glaube ich, in dem Kontext auch noch wichtig ist, und zwar in beiden Spielarten, ist, darauf Acht zu geben, dass man den Bogen nicht überspannt mit den Infos, die man Leuten an den Kopf knallt, weil wenn man intrinsisch begeistert ist, wenn man wirklich, wirklich auf das steht, was das Spiel vermittelt, kann es einem halt auch irgendwie passieren, dass man halt mit so viel Kram raussprudelt, wenn man endlich darüber reden kann oder so, dass man Leute unterm Strich eher abschreckt, die vielleicht sogar ansonsten irgendwie begeistert wären. Weil angenommen, angenommen, du wolltest mir Pathfinder zwei schmackhaft machen mhm. und
1: würdest dann hätte ich halt... Dann hättest du dieses Beispiel gebracht.
0: Genau, dann hättest du dieses Beispiel <lacht> gebracht und dann bringst du noch zwei davon und dann kann ich dir garantieren, bin ich mindestens ab Mitte des zweiten gedanklich nicht mehr Teil des Gesprächs. Mhm. Dann werde ich nur noch versuchen, höflich aus diesem Gespräch herauszufinden. Und wenn du andererseits mit Golarion um die Ecke kommst und mir halt versuchst, die Welt schmackhaft zu machen, dann kann das, könnte das für mich persönlich durchaus funktionieren. So und da muss man halt immer so ein bisschen gucken und wie gesagt auch allgemein, selbst wenn man Leute hat, die auf die das anspringt, aber wo man vielleicht einfach mit zu viel gleichzeitig um die Ecke kommt, dass man den Leuten eine Chance gibt zu atmen und erstmal sagen wir mal, zu signalisieren, dass sie gerne mehr wissen. Möchten. Ja, das ist was, wo man, glaube ich, drauf acht geben sollte. Weil da kann man Leute, glaube ich, auch gut hm. mit verschrecken.
1: Ja. Es hat sich die Episode sehr gewandelt zu einem, wie pitche ich eigentlich meinen Rollenspielern Leute? Das ist richtig, ja. Das Oder, stimmt. genau, wie verkaufe ich das? Aber das ist ja eigentlich intrinsisch notwendig, wenn du eben so ein Produkt-Champion werden möchtest. Genau. Ich glaube übrigens, dass das in der heutigen Zeit so ein Produkt-Champion zu werden, wesentlich besser funktioniert als damals, weil ich eben nicht nur die Chance habe, meine lokale Meta anzusprechen und wenn die nicht wollen, dann bin ich halt gescheitert, sondern ich habe einfach die Möglichkeit, jetzt auf der Drachenzwinge oder auf dem Verlags-Discord zu sagen, hier, donnerstags abends leite ich eine Demo-Runde dafür, wer Interesse hat, bitte eintragen.
0: Ja, das stimmt. Es ist vielleicht gleichzeitig ein bisschen schwieriger geworden, weil ich... Da sind wir wieder bei der Sache mit den zurückgehenden Besucherzahlen bei Indoor-Events oder sowas. Mhm. Also, ich glaube, ich glaube, sowas wie Ladenpräsenzen könnte mittlerweile schwieriger geworden sein.
1: Kann ich, kann da ich. Wir in ja, aber da wir in Deutschland ja effektiv keine Kultur davon haben, Rollenspiele in Läden zu spielen, ja. sehe ich das weniger als Problem an.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber gut, angenommen. Angenommen, der Flo hat einen gebissen. Mhm. Wie werde ich denn jetzt Product Champion?
1: Es gibt ja Demo-Teams von verschiedenen Verlagen. Mhm. Also wenn die die noch haben, da kann man sich natürlich melden und sagen, hey, ich habe Interesse, das zu supporten. Können mir irgendwas dafür geben? Die sind auch, als vor ein paar Jahren gab es einen Rechtsstreit in den USA, weil die Judges für Magic irgendwie geklagt hatten, oder einer davon, dass er eigentlich Freiwilliger wäre, aber er macht ja eigentlich einen geldwerten Vorteil für Hasbro oder Wizard of the Coast und die müssten ihn jetzt bezahlen. Und ja, das hat einigermaßen funktioniert. Deswegen sind 2017, glaube ich, als das war, sind jede Menge Demo-Teams international abgeschossen worden. Weil einfach die Leute zu viel Angst hatten, jetzt irgendwie die Freiwilligen, die eben so welche Demos geben, plötzlich mindestens nach Mindestlohn zu bezahlen, was für die Verlage halt tödlich gewesen wäre.
0: Mhm,
1: ja. Aber aber nichtsdestotrotz kannst du auch bis heute dann einfach begeisterter Spieler sein und neue Leute dazu holen. Auch wenn es dafür effektiv nichts gibt, weil die, wie gesagt, die Begeisterung muss ja intrinsisch in dir drin sein und du musst das ja nicht mit einem mit einer Belohnungs-, mit einer Entlohnungsabsicht dann eben machen.
0: Nee, ich denke, das ist sowieso ein wichtiger Punkt. Also ohne jetzt hier schon wieder irgendwie Gegenwartsgesellschaftsschälte zu vollziehen, aber so, so ein, ein Gedanke an Entlohnung und Belohnung ist, glaube ich, einfach, sollte nicht Teil der Gleichung sein. Natürlich, wenn Verlage ein professionelles Demo-Team aufziehen, ist es cool, wenn sie die sich da in irgendeiner Form auch für erkenntlich zeigen, wie auch immer geartet. Aber genau, das, wovon wir diese Folge gesprochen haben, ist, finde ich, etwas, was man tut, weil man selber Freude daran empfindet, das Spiel, in das man sich jetzt so verguckt hat, anderen Leuten auch nahezubringen. Und mhm. das wäre auch für mich der einzig relevante Beweggrund, sowas zu machen. Wie gesagt, eh nicht, nicht Public-Facing, aber es kommt immer mal wieder vor, so Verbotene Lande ist ein gutes Beispiel, was nicht bei Ulysses erscheint, damit es ein bisschen weniger voreingenommen klingt oder sowas. Verbotene Lande war ein Spiel, da hatte mich das Crowdfunding schon gehuckt. Da wartete ich noch auf die Auslieferung der, der ersten Produktwelle. Da habe ich schon Leute im Freundeskreis angesprochen und heiß gemacht und gesagt, ich will das auf jeden Fall mit euch spielen. Das klingt super fantastisch. Und dann kam es raus und dann haben wir es gespielt und es war super fantastisch. So, Da ging es mir zu keinem Punkt drum irgendwie Free League Urwerk war zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht Teil der Rechnung aber ging es mir gar nicht drum irgendwas für die zu tun ich wollte einfach nur Leuten zeigen warum mich dieses Spiel so begeistert mhm. und wenn man so ein Spiel hat das einen so begeistert dann braucht man halt auch wie eben schon gesagt braucht man im Prinzip gar nichts außer seiner Begeisterung und ein paar Charakterbögen oder ein Online-Tool seiner Wahl. Und da kann man im Prinzip auch schon loslegen.
1: Ja. Es gibt auch eine dunkle Seite sozusagen dieser Produkt-Champions. Mhm. Das ist, wenn du halt anfängst zu glauben, dass dir irgendjemand etwas dafür schuldet, dass du eben so begeistert dafür bist. Ja. Das dann eine Form von Entitlement kommt. Wenn du sagst so, ich habe aber letztes Jahr hier 24 Demorunden gegeben, ich habe 400 Leute ins Hobby geholt. Was wollt ihr mir denn jetzt dafür geben? Ich möchte im nächsten Produkt jetzt erwähnt werden oder ich möchte an den Produkten mitentwickeln. Das kann für den Verlag zum Problem werden.
0: Das stimmt ja. Und das nicht nur nicht nur für den Verlag. Also für den Verlag aus gerade den Gründen, die hm. du skizziert hast, ganz klar. Aber auch im Umfeld. Also Leute, die einfach glauben, sie wären wichtiger, weil sie ja irgendwie meinetwegen zum Beispiel 400 Leute mit dem, für das Spiel begeistert haben oder sowas. Das das ist ein Menschenschlag, mit dem ich persönlich nicht spielen möchte. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass es darum überhaupt gehen sollte. Begeistert Leute für das Spiel, wenn ihr Leute für das Spiel begeistern wollt und wenn ihr wenn man euch dafür bezahlen müsste dann tut es halt nicht. Aber geht auch gleichzeitig davon aus, dass in meiner Sicht der Typ, der sich gestern das Grundregelwerk gekauft hat, genauso viel wert ist als Spieler und im Zweifelsfall genauso Recht haben kann wie halt Leute, die 400 Leute ins Spiel gebracht haben. Hm. Man wird nichts Besseres dadurch. Man macht höchstens was Cooles fürs Hobby. Mhm.
1: Okay, was nehmen wir jetzt daraus mit?
0: Leute für ein Spiel der eigenen Wahl begeistern, ist verhältnismäßig niederschwellig möglich. Ne, nehmt die Chance wahr und macht es.
1: Ist halt nur nicht so ganz einfach im ein Rollenspiel. Ist richtig, ja. Niedrigschwellig, aber nicht einfach. Ganz toll, Michael.
0: Ja, aber beides ist, ist ja durchaus wahr. Man braucht nicht viel, mhm. man braucht wie du, du hast das Beispiel ja selber gemacht, man muss keine Armeen kaufen, man, man braucht nicht viel Equipment in irgendeiner Form. Man kann im Prinzip man kann im Prinzip. Leute anschreiben, ob sie dieses Wochenende was vorhaben und wenn nicht, ob man sich nicht treffen will, um irgendwie Schwert und Dämonen zu spielen. Und dann trifft man sich und spielt Schwert und Dämonen. Das geht. Auf der anderen Seite ist Rollenspiel ein unglaublich vielgestaltiges Hobby mit sehr vielen Spielarten. Und es kann halt durchaus sein, dass das, was man da selber Leuten anträgt, einfach nicht das ist, wonach sie suchen. Und umgekehrt ist es vielleicht auch völlig egal, weil das, was die Leute suchen, sind die Leute, die am Tisch sitzen. Und man kann eigentlich mit allem Spaß haben. Und das ist natürlich eine, eine schwammige und im Sinne dieses Podcasts nicht hilfreich, aber ich glaube, in der Realität trotzdem auch häufig genug vorkommende Situationen. Okay. Sonst noch irgendein Gedanke? Irgendwie ein, ein Treppenwitz, der dir durch den Kopf geistert oder so? Irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, wo du dieses Thema doch vorgeschlagen hast?
1: Nee, ich glaube, meine Notizen sind soweit durch.
0: Alles klar. Dann sage ich, wir sind die Dorb. Wir spielen ja quasi alles. Mhm. Und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORB-TV berichtet vor allen Dingen von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorb geht persönlich an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.com die -dorp .de und wir veranstalten die Drakon die kleine sympathisch beim Paper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 21. bis 23. Oktober ist gar nicht mehr so lange hin und möglich wird das Ui. alles durch eure lieben Spenden auf Patreon Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben und die Infos warten auf patreoncom dorp
1: ja Thomas danke dass ich dich für dieses Thema begeistern konnte und mir fällt gerade auf dass ich ja auf der Drakon ja noch ein One Page Rule Szenario vorbereiten und dafür noch Figuren drucken und bemalen muss um Demos zu geben genau
0: toll auf dass du als Product-Champion für dieses Spiel auf der Drakon funktionieren kannst und so. Bam. Bam. Ja, cool. Ich ja. danke dir für dieses, dieses Gespräch und dieses Thema. Und ja, du konntest mich dafür begeistern. Ich fand, das war eine super interessante Unterhaltung und eine, auf die ich glaube ich so thematisch von mir aus nicht gekommen wäre. Ich hoffe, ihr als Hörer fandet es aber auch belohnend und äh, entlohnend und zuzuhören. Und ja, auch wir machen das hier nur, um euch zu begeistern. Aber wenn ihr uns auf Patreon was geben wollt, hey, nehmen wir auch. <lacht> hey.
1: Oh Mann. Ansonsten
0: so. sind wir müde und albern und hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder.
1: Adieu und ciao, ciao.
0: Tschüss. Ja. <lacht> Körpertausche-Episoden habe ich schon immer gehabt. Ja. <lacht>
1: <lacht> mhm. Ja, John Travolta und Nicolas Cage. Ah, ja.
0: Face Face Off ist Face Off ist, ist was anderes, das stimmt.
1: Aber es gab mhm. zum Beispiel Was wäre das dann im Podcast Voice Off?
0: Voice Off, oh, das ist großartig. Ja. Voice
1: Off, die die, die Podcast-Variante von Face Off, wo wir einfach weiterreden und kein weiterer Aufwand betrieben werden muss.
0: Fantastisch, <lacht> oder? Wir müssen das aber vorbereiten, ja. dass wir für diese Folge quasi dem anderen jeweils die Stichworte geben, damit wir auch die konträren Positionen vertreten können. Und dann kann die DOP-KI mhm. das am Ende auflösen oder so.
1: Das kriegen, bis dahin klappt das ja.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Cool. Stopp immer. Schluss. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer gebührt dabei besteht den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2022 sind das Eika Alishara Vitus Arcanion, Arutwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Jorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Moritz Mehlem Miles Niebi, Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Spiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Marius Vogel Jeremias W, Talian Vertimol Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Payroll und Auflagen auch in dieser schwierigen Zeit so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.